0: Fußball haben wir über jeden Zentimeter, den ein Spieler auf dem Platz läuft, Informationen. Es ist eigentlich ein gläserner, ein gläserner Mitarbeiter, sozusagen, zumindest über die 90 Minuten eines Spiels oder 120 Minuten, je nachdem, wie lange dauert. Und den Vorteil haben wir halt im Management nicht. Das heißt, wir können eigentlich sagen, hier ist Fußball ein super experimentelles Setting, um für die Wissenschaft relevante Fragen auch im Management zu, äh, zu adressieren.
1: Building Bridges der Podcast für alle, die spannende
0: Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir
1: inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Ja, schönen guten Abend, Jonas. Wir sitzen heute hier bei dir in der WU, in deinem Büro, Heute wird äh, ein Podcast aufgenommen mit einer sehr, sehr interessanten Persönlichkeit, mit äh, Jonas Buck. Er darf sich gleich selbst vorstellen. Er ist Wirtschaftsprofessor an der WU Wien, hat aber noch einige mehrere Titel, auf die er bestehen wird im Laufe der Vorstellung. Haben wir es im Vorhinein auch abgeklärt. Ähm, ja, schönen guten Abend, Jonas. Äh, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und wir hoffentlich sehr, sehr interessantes Gespräch und einige tolle Informationen für dir äh, erlangen werden. Äh, ich gebe dir kurz die Bühne, um dich selbst vorzustellen. Ich kenne dich schon. Viele werden dich bald auch kennenlernen, das werden wir im Laufe des Gesprächs auch herausfinden. Aber die Bühne, the stage is yours.
0: Super. Erstmal danke für die Einladung, Sebastian. Ich habe mich total gefreut. Ähm, genau, ich bin Jonas Puck. Ich bin Professor an der BU Ich bin seit 2009 äh, hier Universitätsprofessor mit einem Fokus auf International Business, das heißt, ich beschäftige mich mit dem Wachstum von Unternehmen über Grenzen hinweg. Neben meiner Tätigkeit im International Business mache ich aber auch relativ viel im Bereich Sport. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel eine Forschungsinitiative im Bereich Sport und Management, die wir an der WU gegründet haben. Das heißt, ich beschäftige mich hier mit den Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Sport. Bin selber auch im Sport aktiv, nicht aktiv aktiv, sondern wirtschaftlich aktiv sozusagen. Ich bin äh, Vizepräsident bei der Vienna in Wien und da verantwortlich äh, für Organisationsentwicklung auf der einen Seite, was irgendwie relativ nahe liegt, auf der anderen Seite aber auch für den Frauen- und Jugendfußball. Mhm. Genau. Und nebenbei habe ich auch noch eine Beratung, äh, wo wir Unternehmen beraten, die internationalisieren, wo wir eigentlich versuchen, die Tätigkeiten oder das, die Kompetenzen, die wir im Bereich äh, Wissenschaft im Bereich Internationalisierung keine Hand haben,
1: auch ein Unternehmen weiterzugeben. Und deinem Dialekt zufolge, äh, aus welcher Alpengegend Österreichs kommst du? oder? Ja, ja. Ja, ich komme aus dem hochalpinen Berlin. Okay. Genau. Ich
0: bin äh, genau in Berlin geboren, aufgewachsen, habe äh, dann in Nürnberg eigentlich formal promoviert und auch habilitiert. Ich war in meiner wissenschaftlichen Karriere auch unheimlich viel im Ausland. Ich war lange Zeit in China, ich war lange Zeit in Australien und ich habe auch jetzt vor Vier Jahren nochmal ja, anderthalb Jahre in den USA gelebt, in Los Angeles. Genau, also relativ viel internationale Exposure. Ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich auch unglaublich glücklich bin in Wien und dass es mir wahnsinnig gut geht. Das
1: ist wirklich einfach eine tolle Stadt. Das hört man gerne als Österreicher, das Österreich und Wien natürlich eine sehr lebenswerte Stadt ist. Aber der Grund, warum wir zusammengekommen sind, war ja schon von vor knapp einem Jahr, wo wir uns online kennengelernt haben, auch durch einen, durch einen Bekannten. Unsere Schnittmenge ist natürlich der Fußball. Du deckst natürlich mit der WU Wien Arbeit und mit einer Forschungsarbeit einige Bereiche ab, die mich sehr interessieren. Ich hoffe, wir können heute auf ein paar Details eingehen. Äh, phänomenal gleich vorweg. Die Zuhörer können sie ja und Zuhörerinnen können sie ja nicht sehen, aber Jonas hat mir seine äh, riesige Sammlung an elf Freunde bereits präsentiert von, von wann bis wann hast du sie gesammelt wann hast du begonnen woher woher kommt auch deine Affinität zum Fußball hast du selber mal gespielt bist du aktiver gewesen bist du noch aktiv genau also ich habe früher selber Fußball gespielt
0: ich war jetzt nie das größte Talent ich war aber durchaus nicht unerfolgreich Ich war auch ein harter Arbeiter ich habe auch in einem Leistungskader in Deutschland gespielt, eine Zeit lang. Ich habe aber auf der anderen Seite, ja, vielleicht irgendwie, also ich würde sagen, mir hat das Talent gefehlt, um wirklich was aus mir zu machen in dem, in dem Fußballbereich, vielleicht auch die Begeisterung für den Sport an sich. Ich habe aber nie den Kontakt zum Fußball verloren. Ich habe eigentlich mein Leben lang mich mit Fußball beschäftigt, sei es als Freizeitfußballer. Also ich habe während meines Studiums eigentlich immer Fußball gespielt, immer extrem unterklassig. Am Ende wirklich in der untersten Liga, aber zwischendurch irgendwie mal sechste Liga in Deutschland gespielt oder sowas. Aber alles kein, äh, ja, kein Leistungssport, aber Sport, wo man schon 2,50 Euro dazu verdient und sich sein Studium ein bisschen schöner machen kann. Ich habe zusätzlich auch inhaltlich mich immer mit Fußball beschäftigt. Ich habe, als ich angefangen habe zu promovieren, zum Beispiel mit Hertha BSC zusammengearbeitet. Ähm, da ging es eigentlich um Training zur Integration von ausländischen Mitspielern in, in Teams zu entwickeln. Das war in der Sache einigermaßen erfolgreich und aufregend. Für mich war es dann eine große Herausforderung, weil ich erlebt habe, dass Fußball doch ein sehr schnelllebiges Geschäft ist. Und der damalige Trainer dann abgelöst wurde. Wer war der Trainer? Hübsdewens. Hübs Hübs und danach kam Hans Meyer. Mhm. Und sag mal, war Hans Meyer kein großer Freund von ja, Psychologen am Spielfeldrand, sondern das war eigentlich seine Rolle. Und jetzt bin ich auch kein Psychologe, aber also einfach da war klar, dass die Zusammenarbeit zu Ende ist. Und das war für mich dann ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe aber dann einfach meine, meine, meine Dissertation eben mit Studierenden gemacht und nicht mit nicht mit Fußballspielern. Das Konzept war da übertragbar. Ich habe zusätzlich äh, ja immer wieder mich auch wissenschaftlich mit Fußball beschäftigt und so weiter. Ich bin auch wahnsinnig stolz, weil ich selber auch schon mal einen Beitrag in der Elf Freunde mhm. geschrieben habe. Und zwar äh, habe ich die Angewohnheit, wenn ich international reise, mir dort Fußballspiele anzuschauen und habe dann Nee, also, also weniger. Wenig, <lacht> <lacht> also ich würde sagen, beides nicht wirklich, aber ich schaue mir einfach wahnsinnig gerne Fußball an und auch wenn ich im Ausland bin, das ist was, was mich entspannt, was ich irgendwie cool finde, was mir auch irgendwie so ein bisschen Emotionalität wiedergibt, wenn ich im Ausland bin und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen das Gefühl von zu Hause. Und ich hatte dann die große Ehre, einen Beitrag in der F freunde zu schreiben über das Spiel Avantgarde-Kurs gegen Baltika-Kaliningrad in Kaliningrad. Großartiges Spiel und konnte da, also in der Zweiten russischen Liga, konnte da sozusagen meine journalistischen Sporen in der Freunde verdienen, zeige ich dir gerne den Beitrag nachher. Sehr gerne. Das ist immer noch was, was, was mich natürlich. Als großen wissenschaftlichen Beitrag nachhaltig auch nach vorne gebracht hat in meiner universitären Karriere. Das glaube genau, ich. Genau,
1: richtig. Ja. Und
0: so, also es war
1: wahrscheinlich auch der meistgelesenste Artikel online, wahrscheinlich äh, zweite ja. russische Liga. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich glaube, sie haben ihn
0: online gar nicht veröffentlicht, weil okay. sie schon wussten, wie groß der Strom auf dem okay. Server sein wird, dass dann alles Zusammen zusammenbricht ja. deshalb haben sie sich wahrscheinlich gedacht, dass den Teil sparen sie sich, mhm. genau. Ne? Aber ich
1: meine, ich, ich Aber hab passionierter Sammler von ja. elf Freunden ist natürlich. Äh, gewissermaßen ein Ziel, das du erreicht hast und auch ein schönes Ziel, das man. Ich,
0: also ich muss sagen, für mich war das irgendwie schon was, was ich nicht ja. nur, also was, was ich nicht nur so aus Spaß gemacht habe. So. Ich habe einfach auch gesagt, okay, das will ich jetzt mal machen, ich wollte da was drüber schreiben. Es war irgendwie hat mir Freude bereitet, das auch, das auch niederzuschreiben, Fotos zu machen davon und das hinzuschreiben. Also schreiben ist mir jetzt sowieso nicht fremd, ist auch ein großer Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit. Aber gleichzeitig so in der
1: Zeitung, die ich selber am liebsten lese, einfach mal was, was von sich selbst zu lesen, das fand ich schon... Also das, das kam quasi so zustande, du warst quasi im Stadion, hast das aus eigener Intuition rausgeschrieben und hast dann die elf Freunde geschickt an dieses Fußballmagazin ja. und sie haben es dann veröffentlicht.
0: Genau, die haben es dann veröffentlicht und ich habe, glaube ich, sogar Geld damit verdient. Also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es waren 54 Euro oder sowas. Es war... Aber es war einfach wirklich toll, Also weil ich irgendwie gedacht habe, okay, jetzt also wahrscheinlich schicken da 500 Leute was hin, vielleicht ist es ganz anders und die haben sich sehr gefreut, dass da überhaupt was kam. Aber für mich war es irgendwie schon ein cooles Erlebnis einfach an dem Bereich. war so wahrscheinlich der erste sichtbare Punkt von Jonas Punkt im, im Fußballgeschehen.
1: Und hast du da extra dafür so ein äh, sagen wir, so, ein, so ein Szenario oder so, eine, so ein Match ausgesucht, um wirklich quasi, äh, dass man schon einen Zungenbrecher äh, äh, haben musste, um auf dich aufmerksam äh, zu werden oder hätte es deiner Meinung nach andere spezielle Reisen oder Fußballspiele gegeben, die durchaus seinen Beitrag verdient gehabt hätten in dieser Zeitschrift? Also ich glaube, dass es
0: auch andere gegeben hätte. Ähm, vom wirklich. Äh, ich war zum Beispiel für die Vereinten Nationen viel in, in Afrika und habe da viele dann doch eher bolzplatz äh, gesehen, die aber durchaus auch mit Trikots und so weiter gespielt wurden, die, die, die mit Sicherheit dort auch einen Platz gefunden hätten. Mhm. Es war einfach so, dass irgendwie die, das, das so war, dass ich in Kaliningrad, da, da das hat das Spiel stattgefunden, äh, nach diesem Spiel noch ein bisschen Zeit hatte und dann, glaube ich, am nächsten Tag geflogen bin und eigentlich mir dann gedacht habe, okay, wie nutze ich jetzt die Zeit und man kann jetzt nicht jeden Abend Wodka trinken, habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich mal einen Bericht <lacht> über das Spiel und schick's ab. Genau, richtig, so war's, genau.
1: Okay, ja, eine coole Story. Das heißt, du als Fußballfanat, ähm beschäftigt sich nicht nur mit den höchsten Ligen, also Premier League, Deutsche Bundesliga, ähm, spanische Primera Division, sondern du gehst wirklich auch sehr gerne in die Tiefe, privat, äh, aber auch in deiner Forschungsarbeit nehme ich an, dass du nicht nur quasi ähm, oberflächlich oder an, an quasi an, an der Spitze des Eisbergs forschst, sondern du gehst auch gerne ganz, ganz tief rein und siehst gerne das Big Picture. Genau, und ich glaube auch,
0: also was mich eigentlich besonders interessiert, sind immer die Herausforderungen. Und ich meine, jetzt... Ich beschäftige mich ja mit irgendwie wirtschaftlichem Erfolg, mit Internationalisierung von Vereinen, also eher so betriebswirtschaftlichen Komponenten. Und es ist jetzt irgendwie zu sagen, okay, warum ist eigentlich ein Verein wie Manchester United, warum sind die international sichtbar, ist eigentlich eine Frage, die man relativ einfach beantworten kann, wenn der Verein ständig international spielt, jedes Jahr in einem internationalen Wettbewerb spielt, hat er ständig internationale Exposure, hat viele internationale Spieler, hat internationale Trainer und mittlerweile ja sogar internationale Eigentümer. Das heißt, da zu sehen, okay, der Verein, den, den kennt man irgendwie fast überall auf der Welt, das ist irgendwie auch keine wirkliche Überraschung. Mhm. Eine wirkliche Überraschung ist, wenn ein Verein wie Horn plötzlich in Japan sichtbar ist, was jetzt in dem spezifischen Kontext nicht wirklich eine Überraschung ist, aber gleichzeitig halt zu zeigen, kleinere Vereine, auch wenn das jetzt wirklich ein schlechtes Beispiel ist, wahrscheinlich im wirtschaftlichen Kontext und auch für die Kultur des Vereins eine große Herausforderung war, ist es schon so, dass man jetzt eigentlich, dass mich eigentlich interessiert, wie kann man das als Verein, der eben nicht diese Voraussetzungen hat, der nicht irgendwie ständig international spielt, sondern eigentlich, ja, eigentlich gar nichts hat, was er in die Waagschale werfen kann, auf den ersten Blick, wie kann man das trotzdem schaffen? als Verein sich so aufzustellen, dass man
1: einen Schritt nach vorn schafft. Also ganz kurz zur Erklärung natürlich. Horn wurde von ja, äh, japanischen Eigentümern übernommen. Ich äh, glaube auch ein Profisportler war investiert. Honda, wenn ich mich richtig erinnern kann, und die haben diesen Verein versucht. Äh, das ist dann dein privates Interesse, dass du, das du da reingibst? Oder ist es dann auch äh, wirtschaftliche Arbeit, Forschungsarbeit, äh, dass du draufkommen möchtest, was passiert hier? Also ist es schon auch wissenschaftliches Interesse. Jetzt
0: muss man aber gleichzeitig sagen, dass das irgendwie bei mir auch nicht so wirklich trennbar ist. Ähm, ich habe das ganz große Glück, dass ich eigentlich das mache, was ich wahnsinnig toll finde, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Auch ich, dass ich das auch, dass es auch mein Beruf ist. Ja? Mhm. Ähm, ich, wenn ich privat irgendwo reinkippe, dann tue ich das, weil mich Dinge faszinieren, weil sie mich interessieren, weil sie anders sind als man denkt. Weil ja vielleicht unvorhergesehene Zusammenhänge bestehen, die man so nicht einfach entdeckt. Und das ist ja eigentlich auch genau die Aufgabe eines Forschers, das ist eigentlich genau das zu tun, sich anzuschauen, warum führt jetzt A zu B und nicht, wie man eigentlich immer denkt, zu C. Ja? Mhm. Und genau deshalb ist es so, dass mich solche Dinge durchaus auch interessieren aus Forschungssicht. Und ich habe mich halt zum Beispiel aus Forschungssicht mit der Frage beschäftigt, ähm, was insbesondere kleine und mittlere Vereine tun können, um ihre Sichtbarkeit auch über Grenzen hinweg zu steigern. Ja, und das war für mich auch durchaus ein kleines wissenschaftliches Projekt. Das ist jetzt äh, für mich lange Zeit einfach immer Nebenprojekte gewesen, neben dem, was ich eigentlich mit Fokus auf Unternehmen äh, in meinem beruflichen Bereich gemacht habe. Aber es ist durchaus was, wo ich auch denke, dass Fußball ein Forschungskontext ist, der nicht nur für den Fußball selbst, sondern auch über den
1: Fußball hinaus durchaus interessant ist. Mhm. Und diese Forschungsergebnisse, wenn du jetzt solche Vereine ähm, erforscht, sind die dann für jeden zugänglich? Sind für jeden zugänglich? Publikationen
0: über jeden zugänglich. Ähm, mhm. Wir haben, wie gesagt, jetzt hier an der WU endlich auch äh, das geschafft, eine Forschungsinitiative in diesem Bereich aufzustellen, die wahrscheinlich hoffentlich in zwei Wochen dann auch endlich eine Homepage hat, wo all diese Ergebnisse aus der Vergangenheit halt eben auch in Präsentationsform äh, für jeden zugänglich sind. Genau.
1: Das heißt, es wird nicht nur äh, dir helfen, als Vizepräsident von der Vienna quasi deine Informationen äh, der Vienna zuzutragen, der First Vienna Football Club, wo du auch Vizepräsident bist. Ähm, zu der Geschichte kommen wir dann später. Aber das heißt, es wird frei zugänglich sein, deine Forschungsarbeiten, eure Forschungsarbeiten. Genau. Wie groß ist dein Team an dem... Also, wie groß ist dein Team, das an diesen Forschungsprojekten arbeitet? Äh, wie viele Leute musst du einsetzen? Willst du einsetzen? Und äh, wie lange ist so ein Prozess? Okay, also wir sind also an der BU. Mein Team insgesamt ist mittlerweile
0: vielleicht 25 bis 30 Personen. Ähm, das teilt sich auf in, in Doktoranden auf der einen Seite ähm, die, und dann ähm, promovierte Mitarbeiter, die dann auch mir helfen, wiederum die Doktoranden anzuleiten. Mhm. Ja, ähm, so ein klassisches Projekt äh, kommt total drauf an. Wir haben Projekte, die dauern neun Monate, wo, mhm. wo man einfach viel lesen muss, wo man irgendwie interessante Gespräche führen muss, wo man nein, nein, versucht, nein, nein. Informationen. Ähm, also zum Beispiel haben wir uns in einem Projekt damit beschäftigt, wie Vereine ähm, so Big Data Analytics nutzen können, um Sponsoren zu finden. Mhm. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben in einem Projekt zum Beispiel ähm, dann alle Sponsorenbeziehungen im Fußball gemappt. Was heißt das? Wir haben für alle Vereine weltweit, europaweit, europaweit Europa Welt. für alle Vereine der ersten zwei Ligen von zwölf europäischen Ligen alle Sponsorenbeziehungen gemappt, <lacht> haben die mit Daten über die Unternehmen gemappt, die, Spons die Sponsoren, mit Daten gemappt ähm, über die Vereine, und haben dann einen Algorithmus entwickelt, der vorhersagt, welcher Verein zu welchem Sponsor findet. Mhm. Das ist jetzt erstmal interessant, weil man dann erklären kann, welche Charakteristika erklären eigentlich, warum jetzt äh, bei Rapid Sponsor A ist und bei Austria Sponsor B und bei der Vienna Sponsor C. Mhm. Es hat aber in der Folge auch eine Vorhersagekraft. Das heißt, ich kann auf der einen Seite erklären, warum es aktuelle Sponsorenbeziehungen gibt. Ich kann aber auch mir dann in den, im nächsten Schritt angucken, wer wäre denn ein Sponsor, der zu meinen Charakteristika total gut passt, mit dem ich aber vielleicht bisher noch gar nicht gesprochen habe. Ja. Mhm. Und das ist so, wäre so ein Forschungsprojekt. Wenn man sich überlegen muss, man braucht halt vor allen Dingen wahnsinnig viel Datenarbeit. Man muss unheimlich viel Aufbau investieren in den Aufbau einer solchen Datenbank. Wie lange dauert dieser Aufbau der Datenbank? Ich denke, das hat in dem Fall wirklich irgendwie neun Monate gedauert, ja, einfach okay. das, das zu machen. Um, wahrscheinlich ungefähr kann man
1: sagen, dass da ja, wahrscheinlich ungefähr über den Zeitraum eine Person vollzeit. Nicht viel anders gemacht hat als genau das. Das heißt, ihr wart dann quasi am Ende dieses Forschungsprojekts ein Mix zwischen Gerda Rogers und Tinder für,
0: für, Sport,
1: für Sportsponsoring.
0: Ganz genau, genau richtig, genau richtig. Ja, das, das ist genau das. Und ich meine, das sind natürlich lernende Systeme, die werden immer besser, umso mehr Daten man da reinspielt. Und man würde müsste das eigentlich jede Saison nochmal machen. Genau das ist halt eine tolle Möglichkeit, die wir jetzt haben durch den Aufbau dieses Zentrums, mhm. dass wir mehr Ressourcen haben, um halt genau sowas zu tun. Denn schlicht, das ist eigentlich wie in den meisten Fällen, umso mehr Informationen hat, umso besser werden Entscheidungen. Und genau das ist was, was wir halt auch brauchen. Wir brauchen mehr Daten, um, äh, okay. ja, um einfach um, um
1: dann am Ende uns genau anzugucken, wie hängt eigentlich A mit B wirklich gut zusammen. Und wenn diese Forschungsarbeit vollbracht ist, kommen dann Vereine auf euch zu, auf die WU Wien und sagen, äh, A, bedanken Sie sich oder B, informieren Sie sich, äh, wie Sie damit arbeiten können?
0: Genau, ich habe natürlich jetzt irgendwie einfach, und zwar nicht nur im Bereich im Bereich Fußball, sondern auch etwas darüber hinaus, halt einfach mittlerweile ein paar Kontakte aufgebaut, die wo auf der, entweder wir dann einfach auch auf Vereine zugehen und sagen, schaut, äh, guck mal, wir haben das und das gemacht, das ist vielleicht auch für euch interessant. Andererseits gibt es halt auch einen regelmäßigen mäßigen Austausch und wir werden in Zukunft auch mehr Events machen, wo wir versuchen, eigentlich Wirtschaft und Wissenschaft äh, und Sport äh, zusammenzubringen, um sicherzustellen, dass es auch einen guten Transfer von unseren Ergebnissen
1: äh, in, die, in die Praxis gibt. Genau. Ähm, und kamen auch Vereine auf euch zu, die sich aufgeregt haben oder die, die sich gewundert haben, welche Personen und welche, welches, welches Marktumfeld oder welche Sponsoren sie ansprechen. Also gab es da auch Vereine, die sich gewundert haben, was, ihre Charakter, was ihr Charakter ist.
0: Also ich habe eigentlich noch nie jetzt wirklich extrem negative Erfahrungen mit bestimmten Vereinen gemacht. Die sagen, die waren unzufrieden mit dem, was, was da rausgekommen ist und also sie können sich gar nicht vorstellen, wie wir eigentlich auf die Idee kommen, dass das rauskommt. Es liegt aber auch daran, dass einfach. Ja, ein wichtiger Bestandteil von Forschung große Transparenz in Richtung der Methoden ist. Ja, das heißt, im Endeffekt ist es für jeden nachvollziehbar, weshalb wir jetzt genau das rauskriegen, was was da rausgekommen ist. Und da kann man dann sagen, ja, es ist anders, als ich mir das gedacht habe. Aber es ist, halt so. ja, es ist halt so. Da hilft es auch nicht, wenn man sich dann am
1: Ende darüber beschwert. Das sind halt in der Regel Fakten, mhm. die wir dann offenlegen. Und diese Schnittmenge zwischen Sport und Wirtschaft, ist die, ist die in Europa irgendwo äh, vergleichbar gut aufgestellt? Also gibt es eine Universität in Europa, die vergleichbar ähnlich gut arbeitet in diesem Genre äh, als ihr? Oder seid ihr da Vorreiter in Europa? Natürlich,
0: es gibt halt, ja also zum Beispiel auch im, in Kooperationen mit der FIFA und der UEFA einige Universitäten in der Schweiz, die wirklich auch gute Arbeit machen, die dort Forschungszentren haben. Es gibt in Deutschland auch was an der WHU in Bayern da, die auch so ein Sportzentrum haben. Das sind sozusagen die Kooperationen, die eigentlich von den Universitäten gestartet wurden. Es gibt auf der anderen Seite aber auch eher Kooperationen, die von den Vereinen gestartet wurden. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, hat ja Barcelona jetzt etwas, was sie die Barcelona-Universität nennen, die eigentlich, wo, wo, der, wo die Bewegung genau andersrum ist. Hier bei uns kommt die Universität auf den Verein zu. Dort ist es eigentlich so, dass der Verein sich seine Universität baut, die Bezeichnung ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Das ist ja keine, nicht wirklich eine Universität, es ist eigentlich eine Lehranstalt. Ne? So, aber es ist im Endeffekt auch eine interessante Entwicklung. Also es gibt es natürlich nicht nur bei uns, und, aber es gibt eigentlich mehr oder weniger europaweit ein Netzwerk von Forschern, die sich halt auch mit diesem, dieser Schnitt, Schnittmenge bewegen. Genau.
1: Okay, und bei euch auf der WU, also diese Forschungsprojekte, äh, an denen ihr arbeitet, sind aus eurem Interesse oder gibt es auch Vereine, die auf euch zukommen, Verbände ähm, oder, oder auch Wirtschaftsunternehmen, die sagen, ja. bitte forscht mal in diese Richtung und ihr forscht? Ja. Gibt gibt's, gibt's, auch, auch, also gibt's auch.
0: also das, Wir haben eben unterschiedliche Forschungstypen. Wir haben Forschungstypen, die eigentlich eher grundlagenforschungsorientiert sind. Mhm. Da geht es eigentlich darum, dass wir ein paar auch Unternehmenspartner haben, die einfach sagen, Sie finden es grundsätzlich gut, wenn die Forschung in diesem Bereich, ähm, ja, einfach vorangetrieben wird. Und deshalb sind sie bereit, irgendwie so ein bisschen aus so einem altruistischen Gedanken, dass wir eigentlich tun können, was wir wollen, und sie sind bereit, dafür zu bezahlen. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite wird die Forschung halt auch dadurch bezahlt, dass manchmal Unternehmen, Unternehmen oder auch Vereine kommen und sagen, das wird mich interessieren. Ja, das finde ich spannend könnt ihr dafür was leisten. Das heißt, wir machen da dann eigentlich Auftragsforschung für die unter äh, für die Unternehmen oder für die Vereine. Mhm. Das gibt es durchaus auch. Ja.
1: Genau, und die zahlen dann die WU Wien quasi ich und, und die beauftragen. Wien äh, die WU Wien und, das und das Team wird dann äh, je nach je nach Auftrag oder je nach Größe des Projekts zusammengestellt. Genau. Manchmal aber das ganze Team dahinter, manchmal vielleicht auch nicht alle. Genau. Binden, je nach manchmal
0: binden wir externe mit ein, wann, manchmal mhm. binden wir andere Institutionen mit ein. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass wir dann bestimmte Daten brauchen. Dann versuchen wir zum Beispiel Kooperationen mit den Datenanbietern einzugehen, um nicht so wahnsinnig viel dafür zu
1: bezahlen. Also das sind viele verschiedene viele verschiedene Möglichkeiten. Und, sowas. und wenn jetzt ein spezieller Verein auf euch zukommt und euch bittet, was zu erforschen, ähm, muss, es dann auch, muss das dann auch veröffentlicht werden? Oder dürft ihr das dann quasi explizit für diesen Verein oder für diesen Auftraggeber ähm, gesondert die Informationen übertragen? Genau, so, sobald es Auftragsforschung
0: ist, und ist es auch so, dass wir sagen können, wir widmen die Ergebnisse, wir halten die unter
1: Schluss und geben die nur einem Verein spezifisch zur Verfügung? Genau.
0: Okay. Das gibt es auch. Ja.
1: Genau. Wir haben ja mal telefoniert und da kann ich mich erinnern an ein sehr, sehr spannendes Forschungsprojekt, an dem ihr gearbeitet habt. Ich weiß ob wir darüber reden dürfen, musst du mir gleich sagen. Äh, da hast du mir erzählt, dass ihr an der Thematik forscht, wie kann ich das Spiel verändern? Du hast mir erzählt, dass äh, ihr daran forscht dass je mehr unterschiedliche Kulturen ich am Ende eines Spiels einwechsle, desto größer ist die Chance, das Spiel noch zu gewinnen. Und je mehr disziplinierte, sagen wir es mal, Mitteleuropäer oder gut ausgebildete Akademiespieler am Platz stehen, desto berechenbarer ist das Ergebnis. Genau. Seid ihr mit dieser Forschung zu Ende? Habt ihr das, kannst du mir die bestmögliche Taktik sagen schon, oder?
0: Ich kann dich leider noch nicht sagen, aber das ist ein gutes, also das ist eigentlich in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo wir den Fußball als Kontext benutzen können, um Implikationen und Forschungsergebnisse zu entwickeln, die auch außerhalb von dem Fußball wichtig sind. Ja? Mhm. Denn eigentlich ist die Tatsache, dass, also sagen wir mal, grundsätzlich. Ja, sagst du uns dieses Projekt erklären? Genau. Ich erzähle, ich erzähle einmal das Projekt und ich kann einmal kurz darüber sprechen. Es ist eigentlich relativ, relativ einfach. Es gibt zwei verschiedene Perspektiven auf die Wirkung von Diversität. Mhm. Ja, also wenn verschiedene, sehr unterschiedliche Menschen zusammenarbeiten, dann passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite ist dann im Raum mehr Informationen. So kann man es einfach sagen. Umso unterschiedlicher Menschen sind, umso unterschiedliche Informationen bringen sie mit. Umso mehr Informationen ist im Raum, umso größer wird der Lösungsspielraum bei Problemen.
1: Mhm. weil mehr... Unab, unabhängig von der Sportart, unabhängig von, dem, von der alle. Aufgabe. Bei allem.
0: Schau, weißt du, wenn, wenn ich mit einem Kollegen hier zusammensitze, der WU-Professor ist, dann unterhalte ich mich mit dem über andere Sachen, als wenn ich mit dir rede. Mhm. Wir blicken auf das gleiche Problem mit unterschiedlichen Augen. Deshalb ist es so, dass wir, wenn wir beide uns unterhalten, wahrscheinlich mehr kreative Lösungen entwickeln, ein bisschen andere Lösungen entwickeln, als wenn ich mit einem Kollegen zusammenrede, der eigentlich seit 30 Jahren genau das Gleiche macht wie ich. Das heißt, es gibt es im persönlichen Bereich, das gibt es ähm, im Arbeitsbereich, das, dieses Diversitätsthema gibt es immer. Es gibt es aber natürlich auch im Sport. Das heißt, ähm, das ist der eine Effekt. Der andere Effekt ist, Diversität erzeugt Reibung. Ja, umso mehr unterschiedliche Menschen zusammen in einem Raum leben oder nicht leben, sondern zusammen in einem Raum sind und an einem Problem arbeiten, umso schwieriger ist es, Lösungen zu finden, obwohl es mehr Lösungen gibt. Das heißt, der Prozess zur Lösung, der wird komplexer. Das heißt, es dauert normalerweise länger, dass eine Lösung gefunden wird, etc. Und im Fußball ist es halt so, dass wir argumentieren und das ist unsere, unsere Argumentation, dass eigentlich man genau diese beiden Effekte in zwei unterschiedlichen Spielsituationen perfekt nachbilden kann. Also perfekt in Anführungsstrichen. Aber was ist was ist was ist nämlich die Idee? Ich stell dir vor, du führst in einem Spiel, du liegst vorne. Was willst du als Trainer? Du willst als Trainer eigentlich sicherstellen, dass du das Spiel nicht mehr verlierst und kein Gegentor mehr bekommst. Ja? Das heißt, du möchtest eigentlich mit größtmöglicher Sicherheit reibungsfreie Abläufe haben. Das heißt, wenn du führst, kannst du dir eigentlich überlegen, es könnte sinnvoll sein zu sagen, ich reduziere die Diversität bei mir in der Mannschaft. Ich versuche mehr ähnliche Spieler auf den Platz zu bringen, die besser miteinander kommunizieren können, zum Beispiel die gleiche Sprache sprechen, schon lange zusammenspielen etc., und in der Folge reduziere ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch irgendeinen dummen Fehler und Missverständnis ein Gegentor bekomme. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich zurückliege, dann bin ich genau das Gegenteil. Dann merke ich eigentlich, dass die Prozesse, so wie sie momentan laufen, nicht wirklich funktionieren, dass es mich nicht weiterbringt, dass ich vielleicht auch strukturell einen vollkommen neuen Zugang zum Spiel finden muss. Das heißt, ich wechsle jemanden ein, der die Diversität in der Mannschaft erhöht. Das heißt, einfach vielleicht einen frischen Geist reinbringt und so weiter. das heißt Ist, nicht, es, auch, ist es auch also kulturabhängig? Genau, man könnte man, wir, wir gucken uns das an auf ganz verschiedenen Diversitätsebenen. Das heißt, mhm. wir schauen uns an unterschiedliche Kulturen, die zusammenspielen, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Zeit, zum Beispiel innerhalb des eigenen Vereins. Und das sind halt sozusagen dann einfach verschiedene Dimensionen, an denen wir die Diversität in der Mannschaft messen und uns angucken können, in welcher Situation wirkt, Diversität wie. Jetzt muss man gleichzeitig sagen, ja, warum macht ihr das nicht beim Management? Ist es ganz einfach. Beim Management können wir die, weder den Erfolg so einfach messen, denn der Erfolg ist ja hier kein Gegentor oder ein Tor. Mhm. Ne? Noch können wir genau tracken, ob jetzt Herr A zwölf Meter nach links läuft und Herr B zwölf Meter nach rechts und wie viel die sich unterhalten. Beim Fußball haben wir über jeden Zentimeter, den ein Spieler auf dem Platz läuft, Informationen. Das ist eigentlich ein gläserner ein gläserner Mitarbeiter sozusagen, zumindest über die 90 Minuten eines Spiels oder 120 Minuten, je nachdem, wie lange es dauert. Und den Vorteil haben wir halt im Management nicht. Das heißt, wir können eigentlich sagen, hier ist Fußball ein super experimentelles Setting, um für die
1: Wissenschaft relevante Fragen auch im Management zu, äh, zu adressieren. Und habt ihr das wissenschaftlich belegen können, dass es wirklich eintritt? Noch nicht. Noch nicht? Also das Forschungsprojekt <lacht> ist noch... Läuft noch. Die läuft noch, die ja. Forschung, aber ihr seid auf einem sehr, sehr guten Weg und seht auch gute Ergebnisse, ja. dass es äh, Früchte genau. trägt. Ja. Wir haben so Vorstudien schon gemacht, aber das Problem ist einfach, also
0: natürlich ist es eine unglaublich große Datenmenge, mit der man dort arbeitet. Ja, es ist wahnsinnig viel Daten, die da sind und auch eine sehr komplizierte Datenstruktur denn, man kann ja nicht einfach, man muss ja für viele andere Faktoren kontrollieren, zum Beispiel die Qualität der Mannschaft, mhm. ähm, die, die, den Wert der Mannschaft und so weiter, und die Tabellenposition. Und es gibt wahnsinnig viele natürlich Variablen, die am okay. Ende natürlich auch sehr wichtig dafür sind, ob man ein Tor schießt oder nicht, mhm. die man auch berücksichtigen muss, denn dieser Diversitätseffekt, der soll ja wirken on top. Das heißt, wir wissen viele, wir wissen viel, was, was, was macht, was Fußballmannschaften erfolgreich macht und, wir müssen diese diese Elemente eben oben draufsetzen. Ja, das ist ein, ein spannendes Projekt. Aber ich kann vielleicht noch von einem erzählen, was ich gerade Sehr gerne. wirklich interessant finde und was irgendwie so ein bisschen noch ein neuer Weg ist. Ich habe ja auch erzählt, ich bin bei der Vienna für den Frauenfußball verantwortlich, aber ich bin das auch grundsätzlich jemand, der sich auch bemüht, irgendwie in diesem Bereich auch ja, zu fördern. Und, 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 und auch den, den privaten spielt deine Tochter. Richtig, meine Tochter spielt auch Fußball, ganz hervorragend Fußball. Und genau,
1: so bin ich eigentlich in diesen Bereich reingekommen. Ich hoffe, sie spielt für die österreichische Nationalmannschaft eines Tages. Oder gibt's, gibt's da? Gibt's da? Ich glaube nicht. Gibt's da noch wissenschaftliche Forschung dahinter?
0: <lacht> <lacht> ja. ich, glaub, ich glaube nicht, aber wir werden. Wir okay. werden sehen. Wir werden sehen. Meine Tochter ist Genau, meine Tochter ist, ist Deutsche mhm. und sie hat zumindest aktuell den Traum, in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen.
1: Wie realistisch das ist, das kann man, glaube ich, heute überhaupt nicht einstellen. Ist es je besser ja. wie ein Österreicher in der nächsten wie alles jetzt? 13. 13. Je besser wir in den nächsten knapp fünf Jahren arbeiten und die deutsche Nationalmannschaft, Damen Nationalmannschaft überholen, international, gibt es eine Chance. Richtig, genau. Perfekt. Ich hab, äh, Gut zu wissen. Äh, genau, ich habe ja dein, dein,
0: letztes, äh, oder vor, dein, letzter, dein letzter Podcast äh, mit der Victoria gehört. Mhm. Und äh, da hast du ja auch einen Zugang, wo du
1: dann sogar direkt was dafür genau. tun kannst, dass das alles genau so. Ich, ich werde nach dem Gespräch genau. alles in die Wege leiten. Ja? <lacht> Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Also interessanterweise ist es so. Das, ähm, ich weiß nicht, ob du die, was ich eine sehr spannende Forschung äh, fand, war ein, ein Paper, das sich damit geschäft, beschäftigt hat, welchen Einfluss Mo Salah auf ähm, die Islamophobie äh, in Fankreisen hatte. Ja? Es hat Man konnte nämlich nachgewiesen werden, dass in den Fanforen von, ähm, von Liverpool seit dem Transfer von Mo Salah anti-islamische Perspektiven extrem abgenommen haben. Ja, das heißt, im Endeffekt hat, kann man das ja einfach nur so definieren, dass man sagt, gesellschaftlicher Fortschritt durch einfach einen spezifischen Star, durch einen Fußballer. Und durch ja. Qualität am Platz. Und genau, durch, ja. einfach. Das ist, und man, konnte, man kann das ganz klar nachweisen. Es ist eine sehr spannende Studie, die sich wirklich ganz explizit damit beschäftigt hat, wie anders die Wahrnehmung des Islam geworden ist durch die Tatsache, dass ein islamischer, noch beken offen bekennender islamischer Fußballer zum, zu einem Topfverein gewechselt ist innerhalb der Fanforen von Liverpool. Und diese Idee hat mich eigentlich zu einem, zu, einer weiteren, zu einem weiteren Gedanken gebracht, gemeinsam mit einem Kollegen. Also, ich habe das äh, insbesondere auch mit meinem Kollegen Jakob Müllner, äh entwickelt, der hier auch sehr stark ähm, ideenstiftend war. Im Frauenfußball erleben wir eigentlich was, was ähnliches. Ja, und zumindest also in, in dieser Forschung von, von diese Forschung von Mosala, die hat uns eigentlich ins, inspiriert. Das in einen anderen Kontext zu übertragen. Ähm, wir sehen unter, insbesondere beim, beim, äh, beim, beim Herrenfußball immer wieder auch frauenfeindliche Plakate, wir sehen frauenfeindliche Äußerungen immer Hast du um, in, in, in Wien leider gesehen? Genau, richtig. Im Riechstadt in den Corona-Zeiten. Genau. Ähm, und das betrifft aber ganz bestimmt nicht nur diesen Verein, sondern auch viele andere. Mhm. Und was eigentlich in meinen Augen ein interessanter Ansatz ist, ist mal zu prüfen, ob nicht professionelle Herrenvereine, die in den Frauenfußball investieren, dadurch auch ein Umdenken bei ihren Fans erzeugen. Ja, das heißt, dass man eigentlich den Frauenfußball hier nicht nur als, als ein rein, als ein rein sportliches Instrument, was es mit Sicherheit auch ist und als was man das auch sehen muss, es geht ja hier um den Sport, aber gleichzeitig eben zu zeigen, dass damit auch positive gesellschaftliche Effekte hergehen einhergehen und sich eben zum Beispiel solche Plakate nicht mehr zeigen, in Fanforen nicht mehr diskriminierend diskutiert wird. Und das finde ich zum Beispiel ein Thema, was ich wahnsinnig spannend finde und was man halt mit guten Daten auch ganz hervorragend analysieren kann, wo man sagen kann, okay, die Menschen. Wenn es passiert, wenn es passiert. Nein, man müsste es gar nicht, sondern also, wir, wir haben ja zum Beispiel in Österreich die Situation, die spannende Situation, dass wir sagen, okay, die Austria hat Frauen, ein Frauenfußballteam,
1: hat, hat sich jetzt gekauft oder übernommen, oder...
0: Ja, hat das lange in der Kooperation mit USC Landhaus gemacht, genau. hat jetzt äh, die die Mannschaften alleine übernommen und hat das ja durchaus auch auf eine geschickte Art und Weise gemacht. Genau. Ja. Wie viel Commitment da jetzt genau dahinter steht, das kann man vielleicht gar nicht sagen, aber das kann vielleicht auch der normale Fan gar nicht sagen. Gar auf gar jeden, jeden Fall, Fall ist es so, dass ja. die Mannschaft erfolgreich in der Bundesliga spielt. Zweiter war letzte Saison, wenn ich das richtig erinnere, noch Vorsturm Graz, ja. Also durchaus irgendwie ein erfolgreiches. Das erzeugt auch in den Fans was, ja. Auf der anderen Seite haben wir Salzburg, wir haben Rapid, die eben überhaupt nicht sowas haben. Wir haben jetzt in Alltag eine Bewegung, wir haben in Linz eine Bewegung, wo sowas passiert, wir haben bei Sturm Graz etwas sowas, wir haben das auch bei uns bei der Vienna, wo wir wirklich auch mit Ernsthaftigkeit dieses Thema beschreiben. Und was man halt sich angucken kann, ist, ob sich die Fans von Vereinen, die ein ernsthaftes Frauenfußballteam haben, unterscheiden von denen, die keins haben. Das heißt, man braucht gar nicht so einen schlimmen Incident, ne? denn und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen im Gespräch mit der Victoria bei dir rausgekommen. Es gibt ja immer wieder eine fortlaufende Diskriminierung, die ist gar nicht, also die kann man gar nicht aus dem Raum holen. Ne? Und im Endeffekt wird man immer wieder Evidenz dafür finden, dass sowas eben passiert. Und was wir uns angucken könnten, ist, Verändert sich die Stimmung unter den Fans durch die Einführung eines solchen Teams? Das heißt, verändert Aber sich die re
1: Einstellung? Re reicht deiner Meinung nach die Einführung eines solches Teams? Also natürlich haben wir jetzt mit Beispiele mit Red Bull Salzburg und mit Rapid Wien, mit sehr einflussreichen Vereinen in Österreich, Riesen-Fankultur, der eine Verein in Wien, riesenfankultur fankultur der andere Verein in Salzburg, Riesenerfolge österreichweit und auch europaweit. Würde eine Einführung deiner Meinung nach alleine reichen, für eine Gewinnung an Akzeptanz oder glaubst du, müssten auch ähm, die die Profis, die männlichen Profis mehr dafür tun, mehr dafür kommunizieren, um diese Akzeptanz auch dann im Endeffekt äh, zu stabilisieren und auch einzuführen? Nein, Also meine Wahrnehmung wäre,
0: dass es das sogar noch viel mehr ist, was da eigentlich passieren muss. Also es geht natürlich auch um die Medien. Es muss eine Medienlandschaft auch geschaffen werden, die bereit ist, über Frauenfußball intensiv zu berichten. Ich habe mich zum Beispiel jetzt total gefreut, glaube ich, der Ballesterer hat in der letzten Ausgabe zwei Berichte über den Frauenfußball gebracht. Das fand ich total klasse. Ja? Also auf der anderen Seite, aber natürlich sind Idole wichtig. Ja, Und ich meine, ähm, beim Herrenfußball, das ist einfach. Und das ist auch, auch zum Beispiel auch bei der Vienna so. Ne, Vienna hat eine Geschichte von 125 Jahren, mittlerweile 127 Jahren Herrenfußball. Und... 15 Jahren Damenfußball. Ja? das heißt, jeder verbindet diesen Verein eigentlich erstmal mit Herrenfußball. Und natürlich ist es eine langwierige Transition, um das hinzukriegen, dass plötzlich die Vereine sagen, also was mein da, dahin zu kommen, wo eigentlich mein Traum ist. Mein Traum wäre eigentlich, wenn wenn äh, mich mich irgendwie, wenn, wenn ich jemanden frage am, am Montag und sag, wie hat denn die Wiener gespielt, dass die Antwort ist, meinst du die Damen oder die Herren? Ja das wäre ja eigentlich eine wirklich gendergerechte gendergerechte Behandlung. Aber da sind, da sind wir noch nicht. Und wie gesagt, also da gibt es eine Medienaufgabe, da können Profis auch aus dem Herrenbereich mit Sicherheit einen ganz extremen Beitrag zu leisten, einfach weil sie Role Models sind, weil sie auch von den Fans besonders angenommen und akzeptiert werden. Ähm, da brauchst du aber natürlich auch die Organisationsstrukturen, die es gibt, die, die dem Verband äh, ÖFB, WFV, die das unterstützen, die die dort Ressourcen bereitstellen was passiert. Da braucht es professionalisierte Vereinsstrukturen. Ja. Da braucht es auch Akzeptanz in den Vereinen über den reinen, sagen wir mal, über die reine Gründung eines Teams hinaus.
1: Ja. Da müssen Ressourcen bereitgestellt werden. Mehr Möglichkeiten, mehr ja. Trainerinnen, mehr Trainer, Trainingsplätze. Trainings Trainingsplätze. Ne? Auch in früheren Jahren, wir haben ja auch vor uns im Gespräch diskutiert, dass im Frauenfußball natürlich auch sehr viele erst in, sagen wir mal, in dem gehobenen Kindesalter oder Jugendalter zu beginnen, äh, beginnen Fußball zu spielen. Sorry. Äh, äh, und in vielen anderen Ländern gibt es ja äh, vorbildlich, in, in Skandinavien oder in Amerika, Frankreich, ja. Deutschland, gibt es ja schon die Möglichkeit, sehr früh einzusteigen und auf eine professionelle ja. Art und Weise sich das Fußballspielen anzueignen, wie im Herrenfußball. Oder im Buch. Also das, für mich war das ein
0: absolutes Augenöffnender Moment, als ich war ähm, ja, mit meinen Kindern in den, in den USA, 2016 sind wir dorthin gezogen und im Sommer 2016 sind dann meine Kinder in die Schule gekommen. Ich glaube, bei der Klasse meiner Tochter war kein einziges Mädchen, was noch nie Fußball gespielt hat in einer Organisation. Ja, du kennst ja die Strukturen viel vielleicht ein bisschen. Ja genau. Und da gab es acht Jahre. Ne? Und da gibt es halt. Also in Amerika sind es dann nicht immer klassische Vereine, sondern da gibt es dann auch häufig so Organisationen, die irgendwie das anders machen. Aber es gab. Es war vollkommen normal. Ja, und wir sind dann nach anderthalb Jahren zurückgekommen nach Wien. Und da war es für meine Tochter eigentlich schwierig, schon. einen Verein zu finden. Äh, war dann, die Vienna war natürlich dann super als erste Option. Aber gleichzeitig in mein, ist es so, dass meine Tochter in einer Sportklasse in die Schule geht, wo nur Mädchen drin sind. Alle sind Sportler. Und meine Tochter ist die Einzige, die Fußball spielt. Und keine von den anderen hat jemals Fußball mhm. gespielt.
1: Und hast du ja. daran geforscht, warum sie in den USA... Warum die schon so einen Vorsprung haben? Weil das ist ja wirklich das Männerteam, also das Frauenteam auf einer Ebene wird gesehen. Ich
0: habe eigentlich keine, ich habe jetzt wirklich nicht ein klares Ergebnis dazu, aber ich habe eine Vermutung und die kann ich auch vielleicht mal äußern. Das nämlich, Fußball hat in den USA eine ganz andere Geschichte als in, in Europa. Und dadurch, dass die Geschichte nicht so weit zurückreicht, dass es nicht so ist, dass irgendwie in den USA der Nationalsport Fußball ist, sondern der es wahrscheinlich eher Football oder Basketball ne, oder was auch immer, ist es eigentlich viel einfacher, sich in diesem, in diesem contested field für Frauen zu, zu behaupten, weil es gibt nicht so viele männliche Helden parallel, auf wo man immer hinguckt und sagt, die haben das geschafft das und die sind haben parallel das ja, genau. geschafft. So ja, genau, richtig. Also vielleicht nicht wirklich parallel, aber Frauenfußball hat sich relativ schnell entwickelt parallel zu einer wenig erfolgreichen lange Zeit Herrenliga, ne, die so ein bisschen ja als Operettenliga lange Zeit galt, wo man irgendwie hingegangen ist, wenn man eigentlich nicht mehr große Ambitionen hatte. Das hat sich heute bestimmt ein bisschen geändert.
1: Und vielleicht auch die Tatsache, dass die Frauen auch jedes Mal mit den Weltmeistertitel
0: mitspielen. Sehr, sehr erfolgreich waren auch. Ne? Also das war natürlich auch so. Zusätzlich ist es so, dass in den USA es ja ein Fördersystem gibt, was anders strukturiert ist als hier. Das Fördersystem ist insbesondere so, ab dem ab sozusagen dem Moment, wo man 18 ist, kommt man ja dort auf eine Universität. Und dort gibt es einen Paragraphen äh, im Sportförderungsbereich, der besagt, dass Universitäten Sport, ähm, Sportförderung, das heißt also Stipendien für Leistungssportler, zum gleichen Anteil an Männer wie Frauen vergeben müssen. Das heißt, die müssen im Zeitverlauf immer genauso viele weibliche Sportlerinnen fördern wie männliche Sportler. Mhm. Jetzt muss man sich überlegen, dass jedes amerikanische College ein Footballteam hat. Jedes von diesen Footballteams hat ungefähr 100 Spieler. Ja. Da muss man sich überlegen, wie viel die Universitäten parallel dazu an Sponsoring machen müssen im Frauenbereich, weil es gibt keinen Frauenfootball, um das, um das gleichzustellen. Was fördern die also? Zwei Sportarten, die ganz stark davon profitieren, sind Fußball im Frauenbereich, wo der Herrenbereich häufig ohne Stipendien gespielt wird. Und auf der anderen Seite Volleyball. Ja.
1: Und das sind eigentlich die beiden Sportarten. Das heißt, der, der männliche American Football. Hilf, hilft extrem ja, genau. den Damen in Amerika, dass sie im Fußball so gefährdet werden. Genau,
0: weil es halt eine Gleichberechtigung gibt und eine gleiche, eine, einfach das gleiche Recht für alle geben muss. Das heißt, alle, es müssen genauso viele Stipendien an Frauen wie an Männer vergeben werden, jedes Jahr. Genau. Siehst du das in ist natürlich ganz anders, weil, und das finde ich auch ganz gut, wir sind hier von Stipendien nicht wirklich abhängig im Bereich der Bildung. Das ist durchaus was, was unterstützend ist insbesondere spielen aber Sportstipendien hier ja de facto keine Rolle, weil unsere Bildung offen ist. Und das ist ja auch irgendwie was, was ich wahnsinnig toll finde. Ähm, was ich glaube, was einfach wichtig ist in äh, eigentlich in, in, in Österreich, ist auch, um, um mehr Mädchen zu begeistern für den Sport, ist wahrscheinlich auf der einen Seite natürlich die Spitze. Das heißt, das Nationalteam, die Entwicklung von Role Models, die Entwicklung von Idolen und ich meine, wenn ich meine Tochter frage. Aber das ist schon, die, das, ist, das ist, schon am entstehen. Ja, da, da entwickelt sich was, das sehe ich auch so. Aber es ist gleichzeitig so, wenn ich meine Tochter frage, wer ihr Vorbild ist, dann nennt die mir immer Männer. Ja. Mhm. Das, was ja schon interessant ist, ne? So, und was irgendwie das, was ja irgendwie ein bisschen zeigt, okay, da fehlt es noch an etwas, ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass halt in der Breite, insbesondere relativ weit unten, insbesondere in jungen Jahren, eine Förderung da sein muss. Das heißt, es muss, es muss möglich sein, Mädchen früher für Fußball zu begeistern. Das ist eigentlich für mich ein ganz, ganz großer Hebel. Weil auch bei der Vienna, wir sehen das, wir haben die meisten Mädchen, Komm mit uns zu, fangen es an, Fußball zu spielen im Alter von acht oder neun Jahren. Das muss früher beginnen. Ich weiß nicht, wann du angefangen hast, aber wahrscheinlich ja, mit, mit fünf, fünf oder sechs.
1: Fünf ja. oder sechs, genau. Ja, genau. Und das ist halt hey, was. Es, es, gab die, es gab die Möglichkeit ja. und nachdem genau. ich einen Bewegungsdrang hatte, hat man es ausprobiert ja. und dann hat man sich äh, Mit fünf oder
0: sechs sind die meisten Mädchen eher beim Turnen oder ne? und machen ja. was anderes,
1: machen klassische. Und, genau, professionellen Sport äh, gesehen, wenn es ein Mädchen schafft in den professionellen Sport, fehlt dem Mädchen drei Jahre Ausbildung in der sag mal entscheidenden Phase der Bewegungsfindung oder der Bewegungskoordination etc. Genau,
0: ja und ich meine das da denke ich halt da ist es so dass man eigentlich den dass, dass man eigentlich was schaffen könnte indem man zum Beispiel bei Schulen Programme macht oder ähnliches na, wo man einfach die Mädchen früher dafür begeistert und in der Folge natürlich auch Lehrer das ist ja eigentlich der der ein großer hindernder Faktor liegt einfach auch in der Tatsache dass Schulklassen häufig aufgeteilt werden. Da gibt es einen Jung Sport und einen Mädchensport und die Mädchen, die machen halt andere Sportarten als die Jungs. Und die Jungs spielen Fußball und die Mädchen spielen Rollhockey oder was auch immer, machen halt was anderes. Ja? Und hier irgendwie einfach so diese Stereotype aus den Köpfen zu kriegen, das macht ja keiner mit Absicht. Niemand sagt, ich möchte nicht, dass Frauen Fußball spielen. Aber niemand denkt daran oder wenige Leute denken oder daran in Schulen, dass es ja durchaus auch ein Sport ist, der auch für Mädchen interessant ist. Ne? Mhm. Und das hat sich aber eben, wie gesagt, Fußball hat über 120 Jahre Historie in, äh, in Österreich. Das Frauenfußball-Nationalteam wurde wann 1990 gegründet, glaube ich, erst relativ spät. Das ist wirklich was total Junges. Ja. Wenn man das vergleicht, kann man halt auch sagen, okay, da gibt es 100 Jahre Unterschied im, im, in, mhm. der Spitze, in der Spitze, in der Identifikation mit einem Nationalteam, das braucht ein bisschen, das muss man aber den Leuten kommunikativ, durch Lehrveranstaltungen, in der Ausbildung und so weiter Medien. einfach auch kommen. Genau.
1: So, soziale Medien auch, ist auch ein großes Vehikel heutzutage, um das zu, zu fördern und und dementsprechend auch diese Role Models zu schaffen, diese Vorbilder zu kreieren. Und auch Platz zu geben eben in sozialen Medien und hier vielleicht also einfach, was wir zum Beispiel
0: bei der Vienna versuchen, ist einfach einen stärkeren Ausgleich zu schaffen. Ja, das heißt, wenn, wenn du die sozialen Medienberichterstattung über die Vienna ansiehst, versuchen wir eigentlich wirklich zu sagen, wir behandeln hier den Frauenfußball genauso wie den Herrenfußball. Wir geben ihnen den sozialen Medien genauso viel Platz wieder. Aber wir sind auch ganz explizit der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist zu sagen, wir machen eine Social-Media-Plattform für die Herren und eine für die Frauen, sondern wir wollen auch die Herrenfans der Vienna davon begeistern, dass es eben auch ein Frauenteam gibt und wollen sie auch als Fans für das Frauenteam begeistern und bekommen und genau deshalb haben wir das sozusagen integriert und sagen, wir sind eine Wiener, wir sind ein Verein. Und ich glaube, so eine Philosophie ist durchaus was und es ist ja nichts, was Vienna exklusiv für sich hätte, mhm. wo ich aber
1: wahnsinnig viel Potenzial drin sehe.
0: Ne? Mhm.
1: Und ihr habt auch ein, zwei Aktionen, hast du mir im Vorfeld erzählt oder auch im Laufe unserer Gespräche erzählt, dass ihr das auch fördert nicht nur auf den sozialen Medien oder 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 in eurer Ansprache als Verein, sondern ihr habt ja auch, äh, glaube ich, ganz tolle Aktion äh, geleistet, dass ihr die Frauen unmittelbar vor und nach den Herren spinnablassen, damit auch diese dieses äh, dieser visuelle Effekt äh, dieses äh, Zusehen oder Unterstützen äh, direkt Früchte tragen kann. Genau, richtig. Also wir haben also
0: Soweit es möglich ist, haben wir ganz häufig versucht halt, und es ist wegen der Spieltagsplanung häufig nicht möglich, leider insbesondere im Mix, im Mix damals zwischen zweiter Bundesliga, Landesliga bei den, bei den Frauen und auf der anderen Seite bei den Herren zweite Landesliga, wo wir ja leider durch den Konkurs hin abgestiegen sind hat das nicht immer perfekt geklappt, aber wir haben versucht, die Frauen und die Herrenspiele mehr oder weniger parallel oder zeitgleich stattfinden zu lassen also nacheinander an einem Spieltag im großen Stadion der hohen Warte und damit halt eben auch Aufmerksamkeit für den Sport zu schaffen. Ja, das weiß nicht, wenn weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben im Stadion ja konnten ja glücklicherweise in dieser Saison die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga feiern und das fand ich auch wahnsinnig cool von den Vienna Fans. Die haben eine unglaubliche Show gemacht, haben ein Feuerwerk gemacht, haben mit Bengalos da gestanden, nach dem Spiel natürlich alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten. Aber es war wirklich, also es war wirklich so, dass ich
1: Gänsehaut hatte und mir gedacht habe. Wow, du du bist für Bengalos ja. im, im Stadion. <lacht> 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 ja, ich bin natürlich für absolute naja, Aber, aller sehr aber sehr der, der, die Message dahinter, die ist ja. zu verstehen. Also es ist natürlich ja. ein, äh, ein Verein, der dein Bild abgeben will. und das also nicht nur quasi versucht zu kommunizieren, sondern es wird auch getragen von den Zuschauern.
0: Genau, und das ist auch so. Ich weiß nicht, ob du mal auf der Hohen Warte warst. Wir haben ja bei uns auf der Hohen Warte den großen Spruch im Hintergrund stehen. Kein Platz für Diskriminierung. Mhm. Und das ist was, was wir zumindest versuchen als Verein auch wirklich immer im Herzen zu tragen, was für uns ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Einfach dem Frauenfußball auch den Raum zu geben, den er verdient. Mhm. Ja, und gleichzeitig muss man sich natürlich bewusst sein, dass es trotzdem nicht so ist, dass es hundertprozentig gleich ist wenn man sich die Budgets anguckt, die finanziellen Mittel, die notwendig sind, es ist einfach ein an, es ist wirklich einfach schon ein großer Unterschied hier auch auch bei uns zwischen dem Damenbudget und dem
1: Herrenbudget. Natürlich, aber glaubst du äh, aus deiner Erfahrung heraus als Vizepräsident bei der Vienna oder generell dein Interesse dem Damensport und Frauenfußball gegenüber, dass ähm, das ein riesen Wirtschaftszweig werden könnte, so wie der Männerfußball? Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Ich, also ich, mein ich
0: denke, eigentlich in der Hinsicht tut dem Frauenfußball der Vergleich mit dem Männerfußball gar nicht unbedingt gut.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber, dass der Frauenfußball das Potenzial hat, ein professionell ausgeübter Sport zu werden, wo nicht nur in der absoluten Spitze, das heißt irgendwie bei den Vereinen, die Champions League spielen, Frauen auch davon leben können, dass sie diesen Sport betreiben. Mhm. Und, und das glaube ich. Das glaube ich. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das, dass das möglich ist. Ja. Das wird nicht sein, was irgendwie morgen passiert, sondern es wird noch etwas Zeit brauchen. Aber warum glaube ich das? Ich glaube, auf der einen Seite hat die gesamte Branche die Strukturen und die Potenziale, die sie hat, noch gar nicht richtig genutzt. Wir haben, wenn wir uns viele Frauenfußballvereine in Österreich angucken, immer noch eigentlich so ein Personenunternehmen, wo ein. Gönner, der gleichzeitig Präsident ist von dem Bereich, sich irgendwie darum kümmert, dass jetzt irgendwie alles funktioniert, wo es kein strukturiertes Marketing, keine strukturierte Organisation, keine strukturierte Unterstützung gibt. Das heißt, da gibt es einfach noch wahnsinnig viel Raum, was in diesem Bereich zu tun. Auf der anderen Seite ist es so, dass man mit Frauenfußball Fans ansprechen kann, die man mit Herrenfußball nicht erreicht und auch Themen ansprechen kann, die man mit Herrenfußball nicht erreicht. Sponsoren. Genau, in der Folge dann natürlich auch Sponsoren. Themen, alles, alles Themen rund um Gleichberechtigung, rund um soziale Gerechtigkeit, rund um Diversitätsmanagement, rund um Chancengleichheit, sind Themen, die man mit Herrenfußball nicht notwendigerweise verbindet, aber mit Frauenfußball natürlich schon. Und hier ist es so, dass eigentlich dieses Potenzial in meinen Augen nicht nur im österreichischen, sondern auch im deutschen Fußball noch nicht so genutzt wird, wie es in meinen Augen da ist. Das heißt, hier kann man eigentlich nämlich versuchen, Fans, an Fans in der Folge aber auch Sponsoren anzusprechen, die sich für Herrenfußball gar nicht interessieren. ja, Das heißt, sondern die eigentlich Frauenfußball gut finden, weil es vielleicht die natürlichere Art ist, Fußball das zu spielen, das heißt, weil es auch nicht ist. so kommerziell ist, weil, ja. es irgendwie, ne, weil es irgendwie was anderes auch dran Keine Konkurrenz hat, sondern völlig... Ja. Eigenständig. Genau, richtig. Also und ich meine, ich glaube, eine völlige Eigenständigkeit macht in meinen Augen auch nicht hundertprozentig Sinn. Das klar. macht schon Sinn, wenn es eine Integration gibt. Es sind die gleichen Regeln, nach denen man das Spiel spielt. Es wäre komisch, wenn man nicht irgendwie dann gemeinsam denkt. Es ist auch gleiche Trainingsphilosophie in vielen Fällen, ne? gleicher Aufbau, gleiche Struktur, gleiche dahinterliegenden organisatorischen Systeme in den Verbänden. Ne? Aber in der Vermarktung, in der Außenwirkung gibt es da mit Sicherheit Potenziale, an die wir noch nicht gedacht haben. Und ich meine, da ist da ist einfach in meinen Augen
1: noch unglaublich viel Raum und so also das gilt wahrscheinlich für jeden Verein. Ja, sehr spannend die Ansicht. Ich möchte aber ganz kurz und ich habe mir das aufgeschrieben, dass wir das ja nicht vergessen, weil ich fand dieses Forschungsprojekt mit Moserlar sehr interessant. Du hast auch sehr gute Brücke geschlagen zu den Damen, was ja auch ein Riesenthema ist heutzutage und wo sicherlich sehr sehr viel Arbeit noch geleistet werden muss. Jetzt habe ich eine Frage an dich, ob du glaubst, wir haben es bei der Europameisterschaft gesehen, jeder hat das Finale gesehen. Da gab es äh, das England-Italien-Spiel und in England gab es einen riesen medialen Aufschrei, nicht durch die verschossenen Elfmeter, sondern äh, über die Hautfarbe der äh, drei Protagonisten, ähm, Rashford, ähm, Sancho und Saka, drei Spieler, drei sehr junge Spieler. Und wir haben jetzt auch im Laufe der, des Neustartes, der Saison, wo diese Spieler eingesetzt wurden, eine riesen Begeisterung, eine riesen ähm, ja, Anerkennung und eine riesen, äh, einen riesen ein Beifall gesehen, dass diese Spieler, äh, obwohl sie äh, online abuse, also online ja, beschimpft wurden, dass die extrem gut abgefangen wurden. Glaubst du, wenn du in das Thema Forschung reingehen würdest, in diesem Thema, dass äh, das dass so ein ja sportliches versagen und so ein äh, mit sich bringender ähm, rassistischer äh, rassistisches problem glaubst du dass das mehr bringt in england als die ständigen aktionen im stadion dass man vor einem spiel sich hinkniet und für rassismus ein sie einsteht oder glaubst du das äh, ist jetzt umbug den ich erzähle oder versuche zu erzählen
0: Nein, ich glaube also ich denke schon also das was da passiert ist ja, zu zugrund ist also ist grundlegend erstmal scheiße und das kann man auch genauso sagen ne? mhm. es ist einfach nicht okay das macht man nicht und das mhm. ist also ist einfach eine Scheinerei
1: das macht man nicht aber es hat auch ein Spieler nach dem Spiel getwittert äh, von den Engländern der gesagt hat äh, im Negativfall sieht man wie die Gedanken der Nation sind und äh, im Prinzip wurde das Finale sportlich verloren und das Thema Rassismus war ein ganz großes.
0: Ja, na, das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Ich meine, was ich nur meine ist, also wo, was, wo, wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, ist zu sagen, okay, da ist jetzt was passiert, was total blöd ist. Die langfristigen Effekte sind aber gut. Ja. Was ich eigentlich gut finde, ist die Konsequenz, ist eigentlich was da passiert. Das ist, dass die Gesellschaft aufgeschrien hat, dass die Gesellschaft gesagt hat, wir, ist es ist nicht richtig, was da passiert. Das ist nicht okay, dass, äh, das so reagiert wird auf, und du hast das jetzt sportliches Versagen. Dann. Ich sehe das ein bisschen anders, aber das ist nur, ich bin nicht so ein Fußballer wie du, aber ich kann, sag dazu vielleicht gleich noch was, aber ich glaube einfach, langfristig ist die Reaktion der Gesellschaft,
1: die wird schon dazu führen. Nennen, nennen wir sportliches ich, Scheitern, nicht versagen vielleicht, also. Ich, ich,
0: ich denke halt, weißt du, für mich ist es das so, dass ich mir sage, okay, klar sind die sportlich gescheitert, aber was ist eigentlich deren Aufgabe? ja deren Aufgabe ist ja normalerweise im Fußballspiel nicht Elfmeter zu schießen, nur sondern die machen ja was ganz anderes. Die, die haben eigentlich fußballerisch ganz andere Aufgaben. Das heißt, da wird innerhalb von drei Minuten dein komplettes dein komplettes fußballerisches Övre irgendwie reduziert auf die Tatsache, dass du jetzt von diesem Elfmeterpunkt irgendwo irgendwo hinschießt. Ja? Und also das ist für mich jetzt nicht der Begriff von sportlichem Scheitern. Das ist vor allen Dingen einfach, glaube ich, auch wahnsinnig viel Pech. Aber ich meine, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. ja, Natürlich.
1: So. Mhm. Alles spielt zusammen. Aber ich will jetzt nicht direkt auf, glaube, dieses nee, nee, dieses auf diese Thematik eingehen. Ich will ja eingehen nee, darauf, nee. du hast es bei Mo angesprochen, äh, der in Liverpool einiges bewegen konnte. Ähm, glaubst du, dass es in dieser Hinsicht auch einiges bewirken wird? Schon, ja, ja, ich glaube schon. Also ich
0: meine, was man halt nicht, also
1: immer da, wo Emotionen im Spiel
0: sind, das ist mein, befindet sich grundsätzlich die größte transformative Kraft. Ja, mhm. wenn, wenn, irgendwie, wenn man wirklich mit Herzen bei was dabei ist, dann kann das, kann, kann das auch was verändern. Ja? Und das ist ja Fußball. Bei Fußball sind viele Leute wirklich total mit dem Herzen und eigentlich mit relativ wenig Hirn. Und damit meine ich nicht, dass die Leute keinen Hirn haben, sondern dass es in der Betrachtung von einem Spiel für viele Fans nicht eine große Rolle spielt. Ja? Sondern also man ist mit ganz viel Emotion dabei. Und in dem Moment, wo man mit Dingen mit ganz viel Emotion dabei ist, haben sie auch die größte transformative Kraft. Das heißt, die können... Diese, so ein Event kann mein Verhalten wahrscheinlich nachhaltiger ändern als ein Hinknien oder viele Plakate darüber, dass, dass man nicht diskriminieren soll etc., weil genau dadurch eben ja so eine Transformation ausgelöst wird, getriggert wird ähm, und man wirklich am Ende sich hinterfragt, macht das jetzt wahnsinnig Sinn. Ja, das kann durchaus ein Effekt sein und es wäre ja in jedem Fall absolut zu begrüßen, wenn es so wäre.
1: Mhm. Jetzt reden wir natürlich von der finanzkräftigsten Liga der Welt und von Spielern, die in der finanzkräftigsten Welt, Liga der Welt spielen äh, in der englischen Premier League. Äh, abschließend würde ich noch gerne äh, mit dir über das Thema äh, Wirtschaftlichkeit und äh, Ressourcen im Fußball reden. Wie steht es denn um den österreichischen Fußball? Wie steht es denn weltweit um den Fußball? Du hast natürlich durch deine Forschungsarbeiten Einblick erhalten in in die, in die Bücher, in die, in, die, in die Sparbücher diverser Vereine, ins Ausgabeverhalten, äh, hast äh, Schuldenberge gesehen, die höchst, höher sind als der Mount Everest. Ja. Ähm, wie steht es um den Fußball wirtschaftlich? Äh, sind wir in einer Blase? Ähm, vielleicht kannst du kurz einen Vergleich aufstellen zwischen mhm. dem österreichischen Fußball und vielleicht auch dem europäischen, weltweiten
0: Fußball. Ja, ich glaube, also. Sind wir, Ich glaube, man darf hier nicht alle Vereine über einen Kamm scheren. Ja? Sondern ich glaube, man muss sich überlegen, dass es verschiedene Geschäftsmodelle gibt von Vereinen, wie Vereine eigentlich Geld verdienen. Es gibt Vereine, die sind eigentlich 100%ig abhängig von Sponsoren und verdienen nebenbei durch Fernseheinnahmen und sonst was noch ein bisschen was. Ja? Das heißt, die haben eigentlich nur zwei Einnahmequellen, Sponsoren und TV-Geld. Und wenn sie absteigen, verlieren sie klassischerweise beides und jetzt ist es in England vielleicht nicht so ein Riesenproblem, aber da durchaus auch. Ne? Aber eigentlich, wenn man sich überlegt, zum Beispiel in Österreich, spielen ja nicht alle Vereine dann international. Das große Geld macht man mit TV-Einnahmen nicht. Das heißt, man verdient eigentlich vor allen Dingen dann Geld als österreichischer Verein, wenn man international spielt. Ne? Dann
1: Oder heute Heutransfer, wenn man erzählt
0: oder, genau, aber, richtig, aber lass uns das vielleicht gleich nehmen, weil das wäre für mich ein anderes Geschäftsmodell. Es gibt okay. Vereine, die ganz stark genau das als Ziel haben ja, und sagen, okay, ich, ich, mach, ich entwickle Spieler und verkaufe sie. Ja. Aber es gibt diese Vereine, die halt total sagen, okay, worum geht's? Sportlicher Erfolg bringt direkte Rendite durch die Teilnahme am internationalen Wettbewerb und TV-Einnahmen und Sponsoren. Das ist eigentlich das. Ja. Und das Problem ist halt, wenn in solchen Vereinen der sportliche Erfolg ausbleibt, dann sind die Vereine relativ schnell nicht mehr zahlungsfähig. Ja, Ein gutes Beispiel für so einen Verein wäre für mich wahrscheinlich aktuell die Austria, ja, die sich über mehrere Saisons es nicht geschafft hat, international zu spielen, in der sich vorher eine große Investition getätigt hat in Stadion und Infrastruktur und denen mittlerweile einfach, wie wir jetzt an dem Lizenzierungsverfahren in diesem Jahr gesehen haben, einfach viel Geld fehlt. Ja. Mhm. Ist das jetzt schlechtes Wirtschaften? Es ist zumindest unvorsichtiges Wirtschaften. Es ist aber gleichzeitig so, dass die Austria sich ja vorher jahrelang sehr regelmäßig für den internationalen Wettbewerb qualifiziert hat, und man deshalb auch, als wenn ich jetzt als Wirtschaftler vielleicht davon ausgeht, das wird auch die nächsten Jahre so sein. Ne? Aber auch für diese Eventualität bist du nicht, bist du nicht irgendwie, bist ja nicht davor geschützt, dass der, dass der sportliche Erfolg anders ist. Und das, das ist für mich ein ein, ein Problemtyp von Vereinen. Ein anderer Typ von Vereinen ist ein Verein, der eigentlich versucht zu sagen, ich Verdiene mein Geld natürlich auch durch die drei Maßnahmen, die wir haben, aber auch durch strukturelle Spielerentwicklung. Und ein Beispiel hier ist irgendwie die, das ist so die sagen wir mal, die Red Bull-Gruppe in mhm. meinen Augen, und ich nenne es jetzt wirklich auch mal Gruppe, weil, also, auch wenn es natürlich formal alles unabhängige Vereine sind, sind die ja doch durch einen gemeinsamen Sponsor vereint und wir sehen durch die Häufigkeit von Transfers zwischen den ja, Vereinen, dass es irgendwie so auch kein Zufall ist. Ja, genau. ja, also, das heißt aber so, was, die, was diese Vereine eigentlich ganz explizit versuchen, in meinen Augen, ist ganz durch perfektes Recruiting und Sourcing, also im Endeffekt Scouting auf in Fußballsprache, in Wirtschaftssprache, Sourcing, ja, Talente zu entdecken, in diese zu investieren, diese zu entwickeln und am Ende in der Spitze zu verkaufen. Und wenn wir uns angucken, ich glaube, was war es als äh, Upamecano, Uh, und so weiter. Also diese Spieler, ne, das sind halt Spieler, die haben den Verein in der als Investition am Anfang vielleicht mal eine, eine Transfersumme von vielleicht vier Millionen Euro gekostet. Dazu vielleicht irgendwie sind pro Spieler vielleicht eine Million aufgewendet worden, wenn man es über alle Kopfe verteilt, für die Entwicklung des Spielers innerhalb des Vereins. Und am Ende werden sie für hohe zweistellige Millionenverträge, äh, Beträge verkauft. Ja. Das, das, sind, das ist im Endeffekt in meinen Augen ein bisschen ein nachhaltigeres Geschäftssystem. Ja. Und jetzt ohne die Diskussion einzugehen, ob jetzt Red Bull, dieser, ob diese Gruppe, ob das fair ist, ob das gut ist, ob das für den Fußball was was Positives ist oder nicht, was sich dahinter verbirgt, ist auf jeden Fall ein sehr smartes, sehr smartes Geschäftssystem, was sehr langfristig gedacht ist. Ja. Und also das sind im Endeffekt, das sind so diese beiden, diese ersten beiden Gruppen. Und der gefährlichste Verein eigentlich für diese ganze, sagen wir mal, für das Thema Finanzstruktur sind eigentlich Vereine, die von Mäzenen geführt werden, in meinen Augen. Ja, das heißt, Vorwiegend vorwiegen in der Premier
1: League, der Fall.
0: Ich meine, also man kann sich zum Beispiel auch überlegen, ja, ich meine, wir gucken uns auch auch in Spanien, ne? die großen Vereine, also auch Barcelona, die jetzt, also auch aufgrund der Fairplay-Regeln halt zum Beispiel, Financial-Fairplay-Regeln halt Messi nicht weiter beschäftigen durften, etc. oder nicht zu den Konditionen, die, die, die vielleicht notwendig geworden wären. Das sind halt Vereine, die insbesondere von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen von Personen wahnsinnig abhängig sind. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass die Corona-Krise ja eigentlich nur vor allem eins gezeigt hat, ne, dass also zumindest dieses erste System, was ich genannt habe, und das zweite nicht unbedingt nachhaltige Geschäftssysteme sind. Als Fußballverein ist die klassische Art und Weise, egal ob das als AG oder sonst was orientiert ist, die Fußballvereine, die geben in einer Saison alles Geld aus, was sie in dieser Saison bekommen. Rücklagen haben die wenigsten Vereine. Die meisten Vereine, die kriegen vorne von den Sponsoren das Geld und hinten geben sie es an die Spieler und an, ja, an die genau. Infrastruktur wieder aus. Das heißt, wie so ein Durchlauferhitzer, es wird die ganze Zeit eigentlich nur durch, ja. durch, 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 durch verbraten und langfristige strukturelle Planung und langfristige finanzielle Rücklagen findet man eigentlich
1: bei den wenigsten. Teilen. Also auf finanzieller Sicht sind die Vereine nur drauf aus, von Spieltag 31 bis 34 zu überleben. Alles, was danach kommt, sortieren wir neu kreieren wir neu. Das heißt, es ist kein Konstrukt dahinter, wirtschaftlich gesehen, dass dieses, das, das, das ein Verein für vier, fünf Jahre äh, sich quasi den, das Fundament mal ordentlich aufbaut. Um natürlich solche Vereine. Ich meine, Bayern München ist wirtschaftlich schon
0: zum Beispiel ein Verein, der in meinen Augen sehr langfristig denkt, sehr langfristige Strukturen hat, sehr langfristige ähm, Verträge auch hat mit den Sponsoren, die ja zum Beispiel Adidas auch als... Ähm, als Partner und als Anteilseigner in den Verein mit aufgenommen haben, Audi beteiligt haben an der AG, um sie dann aber auch langfristig als Sponsoren zu binden. Das heißt, die schaffen dadurch natürlich einen Lock-In-Effekt und sind aber in der Folge auch eben in der Lage, langfristig zu planen. Vielleicht nicht immer jedes Jahr mit der gleichen Summe, aber es ist halt besser als ein klassischer Sponsorenvertrag. Mhm. Und ich meine, du weißt es selbst, Sponsorenverträge werden häufig eben auch einfach mal nur für eine Saison abgeschlossen. Ne? Und im Endeffekt heißt es dann, in dem Moment, wo der Sponsorenvertrag geschlossen ist, fange ich eigentlich schon wieder an auf der Suche nach dem Nächsten, um mir sicher zu sein, wie ich mich dann eigentlich die nächste Saison wieder finanziere und tue es aber in der Hoffnung, dass es auf jeden Fall wieder so funktioniert wie letztes Jahr. Und so ein Crash wie jetzt, also einfach ein wirtschaftlicher Crash wie jetzt während der Corona-Krise, erzeugt halt plötzlich das Problem, dass viele Vereine das nicht, ist einfach die die Unternehmen sagen oh ja also dieses Jahr kann ich aber nicht so wahnsinnig viel zahlen wenn das mal ein großer Anteil von Unternehmen macht haben viele äh, Vereine einfach automatisch erhebliche wirtschaftliche Probleme und ich meine die sorry nur einmal die wenn man sich die Lizenzierung also dies, die Bundesliga in Österreich veröffentlicht ja die Finanzkennzahlen der betroffenen Vereine das empfehle ich jedem als spannende als spannende Lektüre um, um zu sehen wie, ja, wie ja, sag ich mal, in vielen Fällen strukturell schlecht
1: auch äh, viele Vereine aufgestellt sind mhm. Und ihr mit der Wiener, welche, welches dieser Strukturen, also du bist jetzt nicht der Mäzen der Wiener oder bist oder, <lacht> oder, 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 <lacht> oder welche, welche Struktur oder welche Ideologie verfolgt ja, ihr bei der Wiener, ja. um den Verein, du hast mir vorher gesagt, äh, auf die Fahnen geschrieben, dass ihr 2026, wenn möglich, eine Rückkehr in die Bundesliga plant. Ja. Äh, unter welcher Struktur, unter welchem Deckmantel werdet ihr die Wiener aufstellen, dass die völlig gesund ähm, den Weg ins Oberhaus finden könnte? Genau, ich denke, also ich glaube, also was,
0: was das erste das erste Thema ist, glaube ich, für mich ganz wichtig, ähm, Diversifikation der Sponsoren. Das heißt, wir versuchen eigentlich, uns nicht nur auf einen einzelnen Sponsor zu konzentrieren, auch wenn wir hier einen wahnsinnig starken Partner mit der Unika haben. Gleichzeitig wollen wir hier keine hundertprozentige Abhängigkeit von einem einzigen Sponsor erzeugen und versuchen sozusagen, über mehrere Sponsoren hier auch langfristig Sicherheit zu schaffen. Ja, das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass wir uns natürlich schon überlegen, auch auf der einen Seite, ja, die Zuschauerzahlen bei uns, die sind eh für unsere Liga sehr, sehr hoch, aber können natürlich in der Folge auch insbesondere in höheren Ligen irgendwie auch ein spannender Einnahmefaktor sein. Also bei Rapid ist es zum Beispiel so, dass die Zuschauerzahlen, also einfach das Geld, was durch die Zuschauer eingenommen wird, direkt durchaus ein erheblicher Bestandteil des Gesamtbudgets, des Gesamtbudgets des Vereins oder der AG dann ist. Und genau da wollen wir natürlich auch hin, was weil, was uns dann natürlich auch in der Folge wieder eine gewisse, Sicherheit, eine gewisse Sicherheit bringt. Und wir überlegen uns schon auch, wie wir sozusagen ein Vertragsmanagement machen mit Spielern, dass wir nicht Talente ausbilden, die uns dann einfach immer kostenlos danach verlassen, sondern wir wollen auf der einen Seite natürlich extrem viel in die Jugendarbeit investieren, sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich. Auf der anderen Seite aber auch natürlich sehen, dass wir am Ende auch davon profitieren. Man tut es ja durch dieses... Ähm, Benefitsystem der UEFA sowieso, wo man als Ausbildungsverein profitiert davon, wenn Spieler, die man ausgebildet hat, am Ende ah, über Ablösesummen im Verein wechseln. Aber gleichzeitig wollen wir das durchaus auch langfristig ein bisschen strukturierter angehen und sehen, dass wir hier ja auch eine Strategie entwickeln, welche Spieler wir wann zu welchem Zeitpunkt, wie auch unter Umständen längerfristig an uns binden, um dann auch einen Incentive zu schaffen, für die Spieler bei uns was zu machen und für uns als Verein noch mal stärker in sie zu investieren. Mhm. Und seit in der Regionalliga aktuell, seit Tabellenführer, na, Wir haben jetzt drei Spiele. Wir haben äh, das erste Spiel unentschieden gespielt und äh, die letzten zwei Spiele gewonnen. Das letzte davon durchaus sehr glücklich, aber durchaus eine große Kraft ab der Mannschaft, wo ich äh, wahnsinnig stolz bin auf die Mannschaft. Ähm, wir freuen uns, wenn wir oben in der Tabelle stehen. Wir haben das eh auch in vielen äh, Statements gesagt, dass wir uns auch freuen würden, aufzusteigen. Wenn wir das aber die Saison nicht machen, dann ist es auch okay. Genau. Also, wir sind finanziell so strukturiert und so aufgestellt, dass wir Ambitionen haben können, aber nicht müssen. Wir sagen, genau. Wir sind nicht davon abhängig, dass so viel zum Thema Finanzmanagement, dass wir aufsteigen. Wir können auch noch ein
1: Jahr in der Regionalliga spielen. Dann hoffen wir alle, dass wir 2026 spätestens die hohe Warte in Wien im 19. Bezirk mit knapp 100.000 wieder zum Zuschauerrekord ah, verhelfen genau, können. Genau, 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 genau. Äh, ja, Jonas, Jonas, Jonas lacht mit einem breiten Grinsen. Ich glaube, das ist auch äh, den Wunsch, den ich nur äußern kann, äh, dass Traditionsverein in Österreich natürlich wieder den Weg in die erste Liga finden. wünsche dir natürlich alles Gute dabei bei dem Projekt. Wir bleiben so und so in Kontakt. Ich glaube, du hast uns sehr, sehr viele interessante Einblicke in diverse Forschungsprojekte gegeben, äh, in deinen dein privates Interesse in den Frauenfußball, Mädchenfußball, aber auch genauso an, an, an der Vienna teilen lassen, was eure Projekte, eure Ziele sind, wie ihr das angehen wollt. Ja, kann mich nur bedanken bei dir für diese offene Art und Weise, sympathische Art und Weise, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast und wünsche dir nur das Beste natürlich sowohl in deinen Forschungsprojekten als auch bei der Vienna.
0: Super, danke Sebastian, ich war sehr, sehr gern dabei. Kann ich nicht anders sagen. Danke vielmals. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.